0: Es ist der 6. Dezember 23, hallo liebe Spezies und willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender. Wir nehmen uns heute die drei Fragezeichen und die Geisterlampe zur Brust und zwar sprechen wir über die ersten beiden Geschichten und ihr könnt heute auch etwas gewinnen und zwar feiern wir gemeinsam mit der Redaktion Fantastik ihr 25-jähriges Jubiläum und dazu könnt ihr etwas gewinnen. Gewinnen könnt ihr heute den Private Eye Band Nummer 5 mit dem wunderbaren Titel Tiefe Wasser und alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar am 6. Dezember 23 auf spezialgelagert.de zu dieser Folge hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Solltet ihr gewonnen haben, werden eure Daten an Redaktion Fantastik weitergeleitet, damit ihr diesen Preis zugestellt bekommt. Und wir drücken euch jetzt die Daumen und viel Spaß beim Reinhören zu unserer Folgenbesprechung zu die drei Fragezeichen und die Geisterlampe Geschichte 1 und Geschichte 2. Bis morgen. Ciao.
1: Hier, das ist die letzte Kiste. Müssen wir für das Weihnachtsfest wirklich so viel Besteck polieren? Das ist doch alte Tradition. Ja, aber wir sind doch nur eine Handvoll Personen. Da brauchen wir doch nicht ganz so viel Besteck polieren. Naja, Weihnachten ist halt ein ganz besonderer Anlass. Also da muss man sich dann auch schon mal ein bisschen anstrengen. Aber das sind... Vier Kisten mit mal locker Besteck für 80 Personen. Polier weiter und halt den Mund. Ja, ja, diese harmonische Weihnachtsstimmung. Ich geb dir gleich harmonisch. Hey, was ist das? Eine unverhohlene Androhung körperlicher Gewalt kurz vor den besinnlichen Feiertagen. Nee, ich, ich meine die Lampe hier. Guck mal, die sieht aus wie eine alte Wunderlampe. Ja, dann reib sie doch mal und schau, ob ein Gin rauskommt und dir drei Wünsche erfüllt. Ach, gute Idee. Was? <lacht> <lacht>
0: Sterbliche, ihr habt mich gerufen, um euch Wünsche zu erfüllen. Olaf? Oh verdammt, jetzt kennt ihr mein dunkles Geheimnis.
2: Ja, wieder eins mehr, ja. Du bist ein Flaschengeist?
0: Ich sage doch immer, ich arbeite bei der Wünscheförderung. Also, was wünscht ihr Sterbliche? Unsterblichkeit. Drei Monate länger ist mein bestes Angebot.
2: Mm, na
0: gut. Okay. Also, drei plus drei Monate im September 2027. Was? Was?
1: Und der zweite Wunsch? Ich würde dieses Jahr im Adventskalender gerne besondere Folgen besprechen. Vielleicht sowas wie das Gespensterschloss.
0: Hm. Gegenangebot. Kurzgeschichten, die sonst nicht so richtig ins Programm passen.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ein Spargenie. Äh, er kann gut mit Geld umgehen? Nein, ich meinte...
0: Also abgemacht, Kurzgeschichten. Und euer letzter Wunsch?
2: Äh, du könntest die Zubereitung des Weihnachtsessens übernehmen. Hm,
1: Gegenvorschlag, ich kümmere mich um die Beilagen. Nee, komm, das ist zu wenig. Ach, mit den Erbsen wäre ich schon zufrieden. Abgemacht. Na, jetzt stopp. Ich wünsche mir, dass du das Besteck fürs Weihnachtsessen polierst. Nicht mit Magie, sondern von Hand. Wir sind ja nicht so viele Leute. Okay, abgemacht. Gut. Äh, bitte die vier Kisten hier.
0: Aber wir sind doch nicht so viele Personen.
1: Ich wechsle gerne nach jedem Bissen das Besteck. Ist hygienischer. Fang an. Aber... Wunsch ist Wunsch. Na gut.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
1: Hallo liebe Spezies, herzlich willkommen zum spezialgelagerten Adventskalender am Nikolaustag. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir haben gesagt, wir nehmen uns mal zwei von den drei Fragezeichen-Kurzgeschichten aus der Geisterlampe vor. Und ähm, man mag uns nachsehen, dass wir alle ein bisschen angeschlagen sind. Also, also alle bis auf Sebo. Dem geht's glaube ich ganz gut, oder Sebo? Ja, mir geht's gut. Und, äh, oder dir geht's nicht so gut, ne?
0: Mm, geht so. Das liegt aber nicht an Nikolausi.
1: <lacht> so da Darf man sagen, was du dir eingefangen hast?
0: Ja, darf man.
1: Okay, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Olaf leider das Coronavirus erwischt. Ja. Aber das hält uns ja nicht davon ab.
0: Nee, ist man nicht eloquenter, wenn man sagt, man hat Covid-19?
1: Ja, keine Ahnung,
2: aber ich würde halt sagen, du warst nicht brav und deswegen gab es vom Knecht Ruprecht aus seinem Sack einfach
0: Covid. Das ja auch einen auf Sack, aber das ist ein anderes Ding.
1: Corona. Ja, -Col ich weiß gar nicht, wenn man jetzt heute noch Covid-19 hat, dann hat der Virus aber sehr lange gezogen, oder? Heißt es nicht das Virus? Das Virus, du hast recht, ja.
0: Das bleibt so drin.
1: Das, das, das wird eine ganz tolle Aufnahme heute. Also, ähm, ja, Olaf ist krank, aber das hält uns nicht davon ab, das hier durchzuziehen und für euch Podcasts aufzunehmen. Ja. Solange der Mann reden so. kann, hat er am Schreibtisch zu sitzen.
0: Naja, was man so reden nennen Richtig. kann. Ne? So. <lacht>
1: Auf jeden Hallo, ich bin Vin Diesel. Sein.
0: Sie kennen mich vielleicht von Rollen wie Pitch Black. So,
1: so ähm, und zwar haben wir entschieden, wir nehmen uns heute die ersten beiden Kurzgeschichten aus, die drei Fragezeichen und die Geisterlampe vor. Richtig. Und das haben wir so ein bisschen entschieden, bevor ich die kannte. Sonst, <lacht> ähm, ich... ich es ist ganz bescheuert, aber ich habe diese Geisterlampen auf CD. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die irgendwie mal geschenkt bekommen habe oder ob ich die auf dem Floh mal, mal gefunden habe. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich die. Und ich weiß, dass ich die... erste. Also ich dachte, ja, die habe ich ja alle schon mal gehört. Jetzt habe ich heute beim Hören festgestellt, nee, ich kenne tatsächlich nur die erste davon, weil ich die irgendwann mal auf einer Autofahrt angemacht habe. Und dann lag diese... CD-Box mit diesen Kurzgeschichten ewig lange bei mir im Auto und ich habe die nie weiter gehört. und entsprechend überrascht war ich bei der zweiten Kurzgeschichte.
0: Das war eine der Hochphasen. 2012 kam diese Geisterlampen- Anthologie heraus und zwar ist die damals als quasi Vorstufe der heutigen Adventskalender Folgen erschienen und zwar diese zwölf Kurzgeschichten wurden im Zweitagesrhythmus nacheinander veröffentlicht über ähm, die Download-Plattform iTunes oder was man auch immer früher sonst genutzt hat. Ähm, und ähm, da war das dann tatsächlich ganz schön, da gab es ja noch nicht so viel Spotify und Co., dass halt wirklich alle zwei Tage so ein Häppchen kam. Man konnte das ganze Album kaufen und dann wurden halt immer nach und nach zwei Tracks ähm, veröffentlicht. Und das war immer ganz schön. Oder nicht zwei Tracks, sondern immer ein, eine der Kurzgeschichten veröffentlicht.
2: Und es gab auch verschiedene Cover- also so, es ist immer die Lampe drauf, die Geisterlampe und dann eben die verschiedene Zusätze
1: zu den zu, den, zu der Lampe halt. Ja. Ist ja eigentlich dann für Silvia Christoph super gewesen. Ne? Ein Auftrag, zwölfmal Gage. Ja. Genauso wird es geklappt, genauso wird es <lacht> gegangen sein. ja. Wahrscheinlich haben sie haben sie nur einen Mieb von ihr gebraucht und haben das andere im Studio einfach gedoppelt. Wahrscheinlich war die Verhand Vermutlich.
0: Verhandlung mit Silvia Christoph so äh, um Kosmos, das ist hier aber nicht wünscht dir was. Und dann, ähm, Geisterlampe wünscht dir was, naja.
1: So. <lacht> das ist, das ist die ja, äh, gut. Die, jedenfalls die, die Kurzgeschichte und die Geisterlampe. Ich kannte die bislang nicht. Selber hast du die damals 2012 direkt gehört als Adventskalender? Als nee. nee. Also, nee. Ich
2: habe damals noch kein Spotify gehabt und ähm, dementsprechend weniger Zugang zu zu den drei Fragezeichen auch, nur durch meine Kassetten und ähm, diese ganzen Special-Dinger, die kannte ich, oder ganz wenige davon kannte ich nur und deswegen waren die auch für mich dann jetzt erst im Zuge unserer unseres Podcasts in den letzten Jahren, dass ich diese, ähm, diese Folgen da gehört habe. Aber es gilt für ganz viele, also alles, was halt so ein bisschen diese Kurzgeschichten oder die
1: Adventskalender oder so, das hatte ich halt vorher nicht. Ja. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ging, ging, ging mir ähnlich. Ich weiß auch gar nicht, ich kann das jetzt wirklich nach den sechs Jahren Podcast nicht mehr so richtig äh, herleiten, wann eigentlich meine Drei-Fragezeichen-Pause aufgehört hat. Ich glaube, so, doch im Studium habe ich hier und da mal Drei-Fragezeichen-Folgen gehört, aber ich war auf keinen Fall in irgendeiner Form äh, up to date. Auf gar keinen Fall. Ich habe. Ich stand damals bei
2: uns, das weiß ich noch, im Udo Lehrmann. Das war so ein Kaufhaus, das es mittlerweile auch nicht mehr gibt, leider. Und äh, da gab es halt diese CD-Abteilung oder diese Medienabteilung. Und da stand ich dann irgendwann vor einer Folge von Die drei und dachte mir: Hä, was ist das denn für ein billiger Rip-Off? <lacht> Die heißen ja sogar so. Was das denn für ein Quatsch? <lacht> weil ich diesen, weil ich, na ja, ich war damals halt raus und habe diesen Rechtsstreit nicht mitbekommen.
1: Okay, gut, der Rechtsstreit ist ja jetzt hier schon eine Weile her oder? Ja, ja, ich sag ja nur, dass zu dem Zeitpunkt war ich draußen. Ich krieg das immer durcheinander. Und Wann war der Rechtsstreit? 2000? 2006. 2005. Ja, okay, gut. Ja. Ja. so Da war ich schon nicht mehr bei den
2: drei Fragezeichen involviert. Da war ich keine
1: Ahnung, so 22 oder so. Ich weiß halt, dass ich irgendwann 2008 rum bei meinen Eltern ausgezogen bin und in der Wohnung saß. Ich erinnere mich daran und gegoogelt habe und dann so, hm, drei Fragezeichen eingestellt. Rechtsstreitigkeit nicht so Ah, schade, wieder eine Kindheitserinnerung, die an einem Rechtsstreit zugrunde geht.
2: Aber gut, so. sechs Jahre
1: später wow. gibt es halt diese Kurzgeschichten. Ich habe die entsprechend nicht mitbekommen. Ich kenne auch die anderen zehn jetzt noch nicht. Aber die höre ich mir jetzt nach und nach an. So, Olaf, du hast sie ja 2012 dann äh, alle zehnmal gekauft und dir die Schallplatte vorbestellt. Und nee,
0: die Schallplatte gab es damals äh, auch schon die habe ich tatsächlich nicht. Weil Schallplatten habe ich erst eigentlich mit mit der 186, als die rausgekommen ist, da habe ich jetzt angefangen, wieder die Schallplatten zu sammeln. Und äh, außer die picture venuels Aber die Geisterlampe habe ich damals nicht gekauft. Das war ja auch dann mehrere Schallplatten. Und ich glaube, das fand ich jetzt nicht des Sammelns wert. Okay. Weil das nicht kleine, keine Klassikerfolge ist und so weiter. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, aber auch durch unseren Podcast, muss ich mal so sagen.
1: Ja, also ich glaube, ohne den Podcast hätte ich bei weitem nicht wieder so viel Kontakt zu den drei Fragezeichen gehabt. Es kommt relativ selten vor, dass ich mich hinsetze und sage, so, jetzt habe ich aber Bock auf ein Hörspiel. Und wenn ich dann Hörspiele höre, dann ist es meistens Vorbereitung für den Podcast. Und das ist auch okay, weil wenn ich die drei Fragezeichen nicht mögen würde, würde ich diesen Podcast nicht machen. Und dann wäre das auch, mhm. dann wäre die Vorbereitung auch ziemlich unerträglich. Ähm, ist sie aber nicht. Also Klar, yeah. gehe ich öfters mal aus der Folge raus und denke, boah, ist das blöd wie bei einer der beiden Kurzgeschichten heute. Aber ich sage nicht welche. <lacht> 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 hm, das wird schwer rauszuhören sein. Das so. das wird, also liebe Spezies, wenn ihr euch jetzt an dieser Stelle schon denken könnt, welche der beiden Kurzgeschichten ich wohl nicht so dolle fand, dann schreibt das gerne in die Kommentare. So, äh, wollen wir mit der Geisterlampe anfangen? Ja. Ja, können wir, müssen wir ja. <lacht> Alles klar, also die Geschichten auf dieser äh, Anthologie sind alle geschrieben von Hendrik Buchner, Marco Sonnleitner und Kari Erhoff und die erste Geschichte ist die titelgebende Geisterlampe und das ist eine Geschichte von Kari Erhoff. So, ganz genau. Und ja, ähm, wir müssen ein bisschen auf die Sprecher eingehen, ne? Sind jetzt sehr viele. Ja, auf jeden Fall. Also, wir sollten vielleicht
2: noch sagen, wir, wir kommen, wir machen die harten Fakten kurz. Ist von Kari Erloff, Cover ist von Silvia Christoph, erschienen 2011. Hörspiel am 12.02.2011, was irgendwie mit dem Adventskalender-Ding nicht so gut passt. Ja, die ähm, kommen ja immer ewig viel früher, also. Ja, und dann äh, hat es eine Dauer von 18 Minuten und äh, 28 Sekunden.
1: Ja. Das ist ja für eine Kurzgeschichte recht lang. <lacht> ja,
0: aber hat den Vorteil, äh, wenn man zur Podcast-Aufnahme eingeladen wird und auf die Uhr schaut, und man sagt, man hat noch eine Dreiviertelstunde Zeit für die Vorbereitung, dass man das locker zweimal hören kann. <lacht>
2: Zumindest die. Ja, aber wer macht äh, keine? So ah, Ahnung, sogar? Ich würde sowas
0: nicht machen. Ich bin immer gut vorbereitet.
2: <lacht> Dann lass uns doch gleich mal, wenn du so gut vorbereitet bist, über die Sprecher reden. Also Thomas Fritsch, Thomas Fritsch, der Erzähler, äh, die drei, die drei üblichen Verdächtigen. Und dann kommen wir zu Mr. Vancouver,
1: gesprochen von Lutz Herkenrath. Ja, Herkenrad. eine sehr
0: schöne Stimme und sie erinnert mich tatsächlich immer an den Geheimschlüssel.
1: Und das liegt daran, dass er einen der Kopperschmidt-Brüder spricht. Genau. Vielleicht der, und das, das ist der erste sozusagen. Diese, diese eine Rolle? Spielt. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, Ansonsten kennt man Lutz Herkenrath vielleicht aus der ein oder anderen Filmrolle oder vom Theater in Hamburg. Er ist also, ich kenne den von A Ritas Welt mit Gabi Köster. Ich war, also, da war der, 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 war der
2: nämlich dieser Supermarktchef. Äh,
1: ja, da, ich wusste, er kommt mir bekannt vor, aber du hast recht, ja. Da kommt der, also ich habe das früher tatsächlich halt geguckt,
2: weil das lief halt, keine Ahnung, wann das lief, äh, 1999.
1: Siehst du, ich dachte, also ich dachte, im Jahr von Episode 1. Ich dachte, du hättest sein Buch gelesen: Böse Mädchen kommen in die Chefetage, Strategien für mehr Durchsetzungsstärke. Mhm. Brauche ich nicht, davor trief ich. <lacht> und jetzt kommt zurück zu der eigentlichen Geschichte, mein Freund. Die, so. die eigentliche Geschichte? Siehst du, funktioniert doch hervorragend. Ich brauche das nicht. Du, du meinst, ich bin, also wirke ich, die Lehr-DVD, die er veröffentlicht hat? Die habe ich angeschaut, ja. <lacht> also er ist auch nebenher als Coach und Trainer und Vortragsredner zuständig, äh, tätig. Als, also unter Vortragsredner kann ich mir was vorstellen. Coach und Trainer darf sich ja per se erstmal jeder nennen. Da ist ja, also, aber gut. Ja, das stimmt. Weitere wohl. Rollen in dieser Kurzgeschichte. Wir haben ähm, Mr. Shaw gesprochen von Rasmus Borowski.
0: Ja, da wird auch wieder ein, ein, ein Keks drauf gegeben wegen Kontinuität von Mr. Shaw.
1: Äh, <lacht> Hat allerdings auch zweimal bei den drei Fragezeichen mitgesprochen: im Geisterschiff und in der verlorenen Zeit. Und war auch bei TKKG. Aber war er der jeweils Mr. Shaw? Nee, ne? Nein, 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 Ich finde, dem passt,
0: der passt gar nicht dazu.
1: Null. Ich, ich, kann mir das nur so erklären, dass der halt aufgrund von irgendwelchen Aufnahmen gerade eh da war und gesagt hat, du, wir haben noch zwei Sätze. Peters Vater kannst das eben machen. Ja, ja, anders also, kann ich, ja. ich kann es mir nicht anders erklären, weil alleine schon, weil er neun Jahre jünger ist als sein Sohn. <lacht> Nein, warte, elf Jahre. Er ist elf Jahre jünger als sein Sohn. Also, äh, Borowski ist 74 geboren und Jens Wawaschek meine ich 63. Ja. Also, das, das passt einfach gar nicht. Aber von der Stimme, also die Stimme passt schon, dass es der Vater sein könnte. Nee, äh, das aber ist genau das, was mich gestört hat. Die Stimme klingt viel zu jung. Okay.
2: Ja, es klingt schon jung, aber ja, da, da Jens Wawritschek die jüngste Stimme von allen hat, finde ich, ist es gerade noch okay so. Aber er klingt halt jünger als Justus und Bob. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ich wollte noch sagen, dass er im Geisterjäger John Sinclair den Werwolf gesprochen hat, diesen
1: Luparo. Den einen.
0: Luparo, mhm. ist das den der Sohn von Werwolf. Lupina? ja ne
1: äh, Ich glaube, das ist der Sohn von Lupar. <lacht> ich wollte den gleichen Witz gerade machen. Danke, Servo. <lacht> Kein <lacht> Ding. Ich helfe gerne. <lacht> nee, ich kann den auch nicht zuordnen. Also, Olaf.
2: Ich habe es nur gelesen und dachte, ihr wisst es, nee. ihr, ihr John-Sinclair-Podcast. Das,
0: das ich, weiß Olaf besser als ich. ich. Ich glaube, das ist der Sohn von Lupina, ja.
1: Würde vom Namen her auch passen. Ja, ja kann sein. Ja, gut. Weitere Sprecher. Wir haben äh, Kerstin Dräger in einer Gastrolle und es ist ausnahmsweise nicht Lüste Kerk. Richtig, es ist nämlich Shannon, die Garderobiere,
2: nee, wie, heißt, wie heißt das? Die arbeitet halt im Kostüm, in der Kostümabteilung.
0: Requisite?
1: Ja, und dann haben wir... Kostümerstatterin, ne?
0: Kostümbildnerin. Ja. Genau.
1: Und dann haben wir Mr. Mosley. Ähm,
2: der wird gesprochen von Neil Malik Abdullah und ähm, ist ein, Öster österreichischer, ein österreichischer Schauspieler. Ähm, jetzt weiß ich nicht, der hat ja offensichtlich ausländische Wurzeln. Und ich weiß, nicht, du du <lacht> er ist nämlich Österreicher. Nein, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich immer so spricht, aber das verstellt, ob das. Ich, glaube, ich ähm, glaube, er
1: verstellt das für die Rolle ein bisschen. Äh, aber auf
2: sein eigenes, auf seine eigene Herkunft, ne? Weil er ist
1: ja arabischstämmig. Nee, naja, er ist Türkisch. Er ist Österreicher und, und hat arabische, die, türkische und griechische Vorstellung. Ja, und hat, und hat neben der österreichischen auch die, die türkische Staatsangehörigkeit, habe ich gelesen. Also möchte ich behaupten, dass er Türkisch spricht.
0: Nee, aber hat mir sehr gut gefallen auch. Also es, das klang halt, klar, das ist, glaube ich, auch dein Ziel gewesen, aber nicht so aufgesetzt, ne? Also es ist jetzt nicht wie Mihai Ftimin oder so, sondern ähm, sehr ich schön. Ich glaube,
1: es ist, es ist ein bisschen überzogen, aber soll halt, halt einfach ein Dialekt sein. Oder, ein, oder ja, er benutzt ein, halt auch er benutzt halt auch arabische Worte, er sagt doch dieses Hamdulillah oder was?
2: Dann haben wir natürlich äh, Inspektor Kotter gesprochen von Holger Mahlich. Müssen wir auch nicht drüber reden. Haben wir schon mehrfach gemacht. Ähm, jetzt haben wir noch zwei Sprecher. Und zwar Mrs. Fox haben wir noch nicht erwähnt. Das ist Susan Jarling. Die sagt aber auch nur sowas wie der Tee-Effendi. Nee, wie, hast, wie sagt sie? Said. Said, ja. Oder so, genau. Und äh, die, die großartige Rolle des Mann. Von Thor W. Müller. Solche Namen liebe ich ja.
1: Mann oder Tor w. Müller?
2: Tor w. Müller, Mann. Tor w. Müller, finde ich einfach, es rutscht nicht so vom, von der Zunge,
1: oder? Nee, nicht so richtig. Aber es liegt an dem W. Ja, Tor Müller wäre okay. Ist gut. Aber gut, Kann, ist ja
2: ist, ist W. Müller ich, ähm, ist ein Schauspieler, der, naja, ein
1: deutscher Schauspieler dürfte mal raten, wo er mitgespielt Tatort hat. Tatort, genau, Hafen richtig. kannte, Lebt in Hamburg? <lacht> Lass mich raten. Lebt er in Hamburg? Äh, boah, das habe ich nicht nachgeguckt. Okay. Ähm, weil, wurde er Le äh, leben erstaunlich nee, viele Synchronsprecher in Hamburg.
2: Ja, also ja, wohnt in Hamburg. Ist in Hamburg geboren zumindest. <lacht> ja, und hat im Fadenkreuz und so und Tatort und da, da mitgespielt. Bei Bella Block war er dabei.
1: Ist auch eine Krimiserie, ja. nehme ich an. Ja. Ich, keine Ahnung, das ist, das nicht, so eine, ist das nicht so eine. Was ist das hier? Klingt äh, wie so ein bisschen wie Miss Marple, eine Autorin, die nebenberuflich anfängt. Äh. Ah, hier, das steht, hier steht auf der IMDB steht
2: for more than 20 years, determined Hannelore Hoger, ruled on ZDFS Bella Block, Hamburg Police Chief Commissioner against criminals. Ah,
1: okay. Kommt gut, oder? Habe ich nie eine Folge von gesehen. Ich auch nicht. Oder? So eine -haare wie Ist das so? Frau.
0: Ich habe das auch guckt das auch nicht, aber ich weiß, dass es Aha. die gibt, ja. Ah, okay, gut.
2: Ja, ja, gut. Damit haben wir einen relativ großen Sprechercast für, für 8, so einen minuten hörspiel ja. Kleinen Fall, ne?
0: Ja, haben sie den gut. Sprecher in der nächsten Folge dann eingespart.
2: Ne? <lacht> <lacht> ja, das was stimmt sie Bruder. da alles Wollen?
1: eingespart, ist egal. Was, was sagt ja. ihr eigentlich zum Cover? Ja. Äh, ja, eine Geisterlampe, ne? Ja, und halt so ein. Psychedelischer Arabisch, ja.
2: Wobei das sieht auch ein bisschen aus wie Ming von, <lacht> von Flash Gordon. Ja, stimmt, ja, <lacht> du hast du
0: recht, ja. Ja, aber die Farbpalette gibt auf jeden ich Fall halt alles her, ne? Also.
2: Ja, halt übelst psychedelisch. Tom, kurze Frage, mhm.
1: auch gar nicht blöd gemeint. Wie siehst denn du das Bild? Inwiefern? Grundsätzlich Wegen der Farben? Achso, ich dachte grundsätzlich mit meinen Augen. Nee, ja, auch, aber mit, de mit deiner Farbsehung. Äh, jetzt muss ich es mir einmal aufmachen, weil ich weiß nicht, was du meinst, weil da so viel Grün drauf ist, oder? Ich finde es nämlich immer ganz interessant, ähm, wie das.
2: Weil ich, ich höre ja zum Beispiel auch anders, dank meiner Hörgeräte, ist es halt. Ich, manche Sachen höre ich gar nicht. Ähm, und deswegen finde ich es so. Sagen so,
1: du bist ziemlich gut darin zu hören, was du hören
2: willst. Ja, gut, grundsätzlich ja. Ähm, das stimmt, aber. Ich wünschte, ich könnte den normal hören, das wäre viel cooler. Das
1: glaube ich Na gut. sofort. Nee, also ähm, bei mir ist es so, ich muss mich auf manche Farben sehr konzentrieren, damit ich sie sehe. So, das mag absurd klingen, aber. Siehst du das Orange im Gesicht? Ja. Okay. Aber auch da, ne? es ist eine Farbe, auf die ich mich sehr konzentrieren muss. Deswegen, deswegen wollte ich das als ich das nämlich gesehen habe, habe ich gedacht, ich würde
2: ja gerne mal wissen, ob die für dich, dieses Cover, überhaupt rüberkommt. Ja. Weil es halt. Einfach nur verwischende und, und zusammengemörschte Farben sind. Aber also, okay. Bin ja nicht Dann blind. Hab Dann also. habe ich diese Antwort jetzt bekommen. Vielen Dank. Bitte. Soll ich mal einen Klappentext? Gerne. Ja. Mr. Vancouver ist Schauspieler und sammelt alles, was mit dem Orient zu tun hat. Sein ganzer Stolz ist eine Wunderlampe, in der ein richtiger Gin lebt. Aber der Gin ist verschwunden. Übrigens habe ich mir heute für heute Abend ein Glas Gin hier hingestellt. Ich weiß nicht, <lacht> wie ihr das macht. Äh, aber ich dachte, es wäre sinnvoll. Es wäre ginvoll. <lacht> Gin Tonic. Nein, ich habe natürlich einen Tee, wie sich das geziemt, zu Nikolausi. Ich, ich muss sagen, bei dieser Geschichte als auch bei der zweiten Geschichte war die erste Lokalisierung für mich ein bisschen schwierig. Ich, am Anfang dachte ich, die sind auf so einem Markt, aber war gar nicht. Bazar heißt das denn, ne? Die sind aber auch nicht auf dem Bazar, sondern
1: die sind bei jemandem zu Hause. Ja. Auf dem Bazaar, Grundstück. Bazar, das sind diese Dinger, die man in Quishow schnell drückt, ne? Genau. Ja. Aber nur in Frankreich, da heißen sie so. Nee, das sind diese kleinen Teigdinger. Diese Kekse. In Frankreich. Mm, ja. Obladen? Chantal's oder wie die heißen, ne? Die Chantal's, genau. <lacht> so,
2: also. Und sie sind <lacht> bei Mr. Vancouver und der hat anscheinend seinen ich vermute Vorgarten, Garten, also die müssen da irgendwie reinkommen. Die Länder rein Grundstück. um sein Anwesen, er ist doch reicher Filmster. Genau. Sie haben sein Anwesen, sie betreten sein Anwesen und freuen sich über Palmen und Sand, wo ich mir gedacht habe, Junge, ihr seid in Seidland, <lacht> oh,
0: Kalifornien. Sind,
1: sind sie aus, aus Kalifornien überhaupt nicht gewohnt. Ich habe mir ja dem immer
0: mal so eine Tolle
2: vorgestellt, dass er mit Tieren reden kann. Den Venturas war so klar. Aber ich musste bei Mosley dann auch immer an Moss Eisley denken. Ich, frag, ich weiß nicht warum. Egal. Ja. Tut überhaupt nichts zur Sache. <lacht> ähm, ja, und sie betreten dieses Grundstück und sehen da eben nicht nur Sand und Palmen, sondern auch Beduinenzelte und ein lebendes Kamel. Ich glaube, das sind auch Dinge, die nur in den USA gehen. Dass du dir ein lebendes Kamel irgendwo
1: hinstellst. Das ist einfach ein Haustier in den USA. ne? Ja, aber du kannst dich bestimmt nicht in Deutschland ein Kamel als Haustier halten. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die äh, Rennkamele, die man in, in Saudi-Arabien und so weiter braucht, äh, aus Australien importiert werden. Weil die Kamele. Weil das Einfach die zwei aneinander genähte Kängurus oder was? <lacht> <lacht> weil, weil das die, weil das irgendwie so die, die besten Kamele fürs Kamelrennen sind. Also, ich glaube, oh, ich meine, das war Dubai oder so, dass Dubai äh, die Kamele für ihre eigenen Kamelrennen aus. Äh, Australien importieren. Ist ja voll peinlich. Das ist ein Nationalsport und die anderen sind viel besser drin. Ja, ist ja, wie beim, äh, ist ja wie beim Fußball. Oder beim Fußball. Oder England ja. ist sowieso ganz groß, darin Sportarten zu erfinden und dann darin zu verlieren. Ähm, aber ich, ich habe jetzt gerade, weil
2: wir jetzt Kamel und Haustiere und so, ich hätte voll gerne, dass uns die Spezies mal schreiben, was ihre abgefahrensten Haustiere sind, die sie selber hatten oder wo sie wissen, also nicht... Der Freund von einem Freund von der Schwester, der Kumpel, der Schwibschwager, dessen Cousin, der hat 13 Affen, sondern ich habe ähm, 13 Affen. Genau, ich habe 13 <lacht> Affen oder meine Mutter hat 13 Affen. Achso, äh, Kinder zählen nicht. Wenn jetzt, ich könnte mich aus. Wenn eure Kinder Haustiere als Haustier. haben. Sie. Nein, das so. ist mein Bruder.
1: <lacht> Aber Aha. das wäre ganz cool. Was sind eure verrücktesten Haustiere? Das würde mich echt mal interessieren. Warum reden wir jetzt gerade über Haustiere? Ich, das, ich hab, muss irgendwo falsch abgeben. Wegen der Kamele. Ach so. Stimmt, kommen wir zurück zu den Kamelen. Die drei Fragezeichen wundern sich.
2: Ähm, Justus findet das Ganze etwas kitschig, die anderen finden es ganz cool. Und dann kommt ihnen ein orientalisch gekleideter Mann mit Fees entgegen, der sich als Mr. Vancouver entpuppt, seines Zeichens Schauspieler und ähm, Starring in dem äh, Hollywood-Top-Movie der Todeskuss der grünen Mumie. Ich habe so Bock, eine AI damit zu füttern, um zu gucken, was dabei rauskommt. An Bildmaterial. Hallo, ich bin
1: Troy McClure. Sie kennen mich noch aus anderen B-Movies. Genau. Genau das habe ich mir gedacht. Mit dem Todeskuss der grünen Mumie. Dass das noch kein Drei-Fragezeichen-Fall
2: das drei geworden ist, Der Todeskuss das wäre ja der geil. Man könnte, man könnte den Vancouver benutzen und am Set dieses Films könnte irgendwas passieren. Kari schreib mit. <lacht> und dann <lacht>
0: die sind da gerade ganz heißem dran. Ne? So.
2: <lacht>
0: da ist die bestimmt noch gar nicht nein, selber nein, nein, nein,
2: nein. Okay. Ähm, und jetzt eröffnet er eben, dass sein Gin entlaufen ist. Also nicht ausgelaufen. Das wäre ja easy. Lappen und fertig. <lacht> sondern sein Gin ist entfleucht aus der Lampe heraus. Jetzt ist er wohl weg. Ja. Und ähm, genau, er hat diese Lampe ersteigert auf einer Auktion. Und seitdem ist ihm ein, ein Genie erschienen.
1: Ja. ja. Das Problem ist, ich würde. Ihr es könnt gerne so, was sagen, was nee, es passiert es, ist. Es, es passiert wirklich <lacht> nicht so viel. Ähm, interessant finde ich, dass Justus da an der Stelle das mitspielt und du und sagst so, sagt, so der, wer weiß. Vielleicht ist ihr Gin ja gar nicht weggelaufen. Vielleicht hat ihr ja auch jemand entführt. Und der Typ so, ja, ja, das kann ja sein. Und Justus dreht sich so zu Peter und Bob, macht so eine Wischbewegung mit der flachen Hand vor seinem Gesicht. So. Also Justus spielt da ja regelrecht mit. Der sagt ihm ja nicht, das ist Justus ist an der Stelle ausnahmsweise nicht das Rational, der dann sagt, na, hören Sie mal, es gibt keine gins geister Dämonen, die Ausgeburten der Hölle oder was auch immer sie sich noch so ausdenken können, ähm, sondern Justus spielt da den ganzen Unsinn, den der Typ da erzählt, voll mit. Ja. Ja, absolut. Ja.
0: Nur Bob. Aber das meinen sie ja nicht wirklich, ne? <lacht> Nur Spaß, oder?
1: Sie, also, haben, Sie, haben Sie irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommen, kürzlich? Könnte das sein? So? Ja, Bob ist so? immer, bei, bei Bob habe ich immer das Gefühl, ist, ist die Gosche schneller als das
2: Gehirn. Der sagt halt immer genau, was er denkt, so ist er also, ja voll dusselig. Und dann, äh, und dann merkt er so, ah, shit, mh, das, das, ist ja, das, das ist ja unser Auftraggeber. So ein Käse. Ich hätte gerne auch was von dem Lack, den Sie gesoffen
1: haben. Ja. Oh, das ist aber vorzüglicher Lack, den sie da Ein ganz hervorragender Jahrgang. Oral oh, 7401. Na gut, hm, ähm, lecker, lecker. Sie glauben das alles und beschließen dann halt Ermittlungen zu machen. Ähm, ich meine, wer. Ja, wir müssen, wir müssen
2: noch dazu sagen, Sie haben ja auch, er bringt ja auch Beweise, weil der, der Jin war ja schon zweimal da und hat ihm zwei Wünsche erfüllt. Ja, äh, das ist. Die selbstsüchtiger nicht sein können. Er mag den Hairstylisten nicht, deswegen soll der rausfliegen und der bricht sich dann übel den Arm und ist raus und dann wünscht er sich eine alte Ausgabe von Tausend und eine Nacht, das
1: Buch. Und beide Wünsche werden gewährt. Er findet dann dieses Buch in seinem Garten. Ja, du hast schon, du hast schon recht. selbstsüchtige Wünsche trifft es ganz gut. Da habe ich jetzt vorhin gar nicht drüber nachgedacht. Das bedeutet ja, dass der böse Unhold dem Typen den Arm gebrochen hat oder den irgendwie die Treppe runtergeschubst hat oder so. Ja, ja. Also es wird von einem Sturz
2: geredet, er ist gestolpert und hat sich den Arm gebrochen. Man kann ja jetzt sagen, zum Glück hat er sich beim ersten Mal direkt ähm, den Arm gebrochen, weil es ist ja nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es den Typen die Treppe runtergehauen hätte und es wäre aber nichts passiert,
1: was der dann noch mit dem alles gemacht hätte, um diesen Wunsch zu erfüllen. Ja, das stimmt schon. Also, puh, grenzwertig. Ja, ja der, der ist bereit, über Leichen zu gehen, wie es scheint. scheint, ja, zumindest Leute zu verletzen. Um sein Ziel ja, zu genau. erreichen. Aber das ist doch
0: auch okay. Also, das ist doch
1: passend. <lacht> das, das gehört. Ja, das ist doch auch aber okay. Jetzt muss man mal. Nein, aber rein
0: Kanon-technisch bei den drei Fragezeichen ist das jetzt nicht so. Oh. Ja, na, natürlich,
1: natürlich. Also, jetzt muss man auch noch dazu sagen, wir haben ja alle schon mal irgendwann eine Drei-Fragezeichen-Geschichte gelesen, glaube ich. Und, oder ge gehört. Und wir sind uns, also es ist ja wohl sowas von vornherein klar, dass äh, da jemand ist, der sich verkleidet und den quasi versucht zu linken. Ja. Natürlich. So, und von daher war jetzt auch die Auflösung jetzt nicht so überraschend, sage ich mal. Nee, finde ich auch nicht.
0: Genau. Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Handlung. Ähm, genau. Danach geht es dann zum Set.
2: Ja, es passiert sonst nicht viel. Sie finden nur noch raus, dass eben acht Personen... Äh, gecheckt werden müssen. Die haben Zugang zu dem Haus, weil Justus vermutet, naja, da hat irgendjemand irgendwas hat er gemacht. Irgendjemand versucht, ihn zu verarschen, den, den Ventura. Wir müssen da... Vancouver, <lacht> Ja,
1: ähm,
2: Jetzt jetzt finden wir mal raus, wer das ist. Und davon, das ist halt eines, Es ist halt seine Haushälterin, die Miss Fox. Und die anderen sind halt alle, arbeiten halt alle am Set. Und dann gehen sie eben ans Set und Mr. Shaw bringt sie da rein. Da dachte ich mir in dem Moment, wir hatten es schon lange nicht mehr, dass sie an einem Filmset waren und da einen Fall für Hollywood gemacht haben, oder? Ja, oder dass Mr. Shaw halt mal eine Rolle
1: spielt. Genau, genau. Handlung.
2: Also weil am Anfang in den, in den Filmen, sag ich schon, am Anfang in den Hörspielen und Büchern waren sie ja öfter beim Film. Aber jetzt ist es, ich, 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 ich gefühlt
1: ist das jetzt überhaupt kein... Trope mehr, oder? Ja, seltener, weil auch die Eltern seltener vorkommen sondern Das ist so ein bisschen dieser Teil des äh, Älterwerdens und des Erwachsenwerdens. Das jetzt ja, aber sie müssen ja auch nicht mehr ständig ihre Eltern um Erlaubnis fragen, ob sie jetzt abends noch zum Schrottplatz dürfen. Ja, okay, das finde ich, find ich nicht schlimm. Weil es nee, ist halt
2: einfach so, ein, ich mein nur so. Man hat sich das halt, man hat es halt so oft gehört, dass man sagt, ja, ja, das müssen sie jetzt noch lästig abklären und so. Genau, aber, das wird aber, jetzt halt so gehandelt. Aber das redet. ist halt
1: so das, wo man halt früher oft die Eltern in den Geschichten hatte, weil dann mussten ja zum Abendessen zu Hause sein und dann noch betteln, dass sie am nächsten Morgen nicht alle Fenster zweimal putzen müssen, sondern direkt zu dem dicken Jungen auf den Schrottplatz dürfen. Richtig, ja. Mhm. Aber, aber ist euch. Ist euch gewahr, wann wir das
2: letzte Mal einen Filmfall hatten? Nö. Also ich hätte jetzt vielleicht der letzte Song, klar, kein Filmfall, aber schon so ein Fall aus dem Showbusiness. Ja, wenn man so will. Aber ansonsten ist dann lange nichts ne? Ja, das stimmt. Bei den
0: drei, wäre also manche, also ich habe jetzt gerade in unserer Reihenfolge dann, aber du meinst, bei den drei Fragen nee, nee, allgemein. Bei den drei so. Fragen Also
2: der letzte Song ist von 2016, das ist jetzt also auch schon acht Jahre her und äh, da ist dann die Frage, könnte man das Setting mal wieder aufgreifen? Weil ich, ich versuche, also es ist mir halt, während ich das vorbereitet habe, habe ich mir das halt überlegt, so, wann waren die eigentlich mal das letzte Mal am Filmset? Aber das ist halt ewig her. Mal, also, oder ich übersehe
1: jetzt irgendwas. Ja, vielleicht übersehen wir auch einfach was, also Gefühlt spielt ja jede zweite Folge irgendwie in Hollywood. Ja, dreiäuliger Totenkopf ist so, ein, ist so ein Filmfall. Konktion ist viele Filme halt vor. Ja. Naja.
0: Ich, ich melde mich gleich, wenn mir was einfällt. Aber meiner Krankheit geschuldet funktioniert
1: das Hören jetzt nicht auf Hochtouren. So, jetzt Justus hat sich spontan überlegt, wie man ein Buch altern kann. Und er macht das natürlich nicht mit irgendeinem alten Buch, das da rumliegt, sondern Es muss authentisch mit den Geschichten aus Tausend und einer Nacht sein, weil wenn er das mit einem anderen Buch machen würde, wäre das ja kein Beweis dafür, dass das auch mit diesem Buch geht. Also es muss ja mit Die dem Absolut. Buch sein. Natürlich. Das Selbstverständlich. Warum diskutieren wir darüber? Ah ja gut, dann war ich der Einzige, der <lacht> so ein bisschen albern fand, dass Justus ausgerechnet <lacht> das Buch dafür genommen hat. Es hätte ein Blatt Papier gemacht. Ja Ja, nee, er hat gleich, er hat gleich ein Faximilie hergestellt, dass er sagen kann, ja, hier wollen sie noch eins kaufen. Das jetzt kam, ja. genau. Sie leichtgläubiger ja. Trottel. <lacht> ja.
2: ja, also der Fall ähm, entwickelt sich jetzt so, also das ist natürlich sehr, sehr schnell alles. Ähm, jetzt kommen sie nämlich an dieses Set und dann reden sie da halt mit allen möglichen Leuten und kommen halt darauf, dass dieser Ricardo Mosley Maskenbildner seit ein paar Tagen krank ist und kriegen da mehrere Informationen von der Shannon, die in dem Kostümfundus arbeitet und die sagt, dass der Vancouver und der Mosley eigentlich Freunde sind und gemeinsame Interessen teilen, nämlich diese Faszination für den Orient. Und auch gemeinsam Zeug, also so, so Basare besuchen und Auktionen und dann aber privat, also jeder für sich da am Rumsteigern ist.
1: Ja. Ja.
2: Und Ricardo ist ausgefallen, weil er halt einen Autounfall hat. Und dieser Autounfall ist am äh, turnpike Turnpike Street da passiert, in der Turnpike Street. Und das ist nur ganz, ganz in der Nähe vom Anwesen von Mr. Vancouver. Und daraus äh, schließt die Justus, okay, das kann jetzt auf jeden Fall was miteinander zu tun haben. Der ist eh verdächtig, der hatte Zugriff, also, oder Zugang zu dem Haus. Den müssen wir überprüfen. Da das aber nicht geht, weil sie ihn nicht alarmieren wollen, wollen sie das Auto überprüfen. Dazu schalten sie Cotta ein und finden raus, dass das Auto auf einem Schrottplatz in der Nähe ist, so ein Glück
1: und da düsen sie dann hin.
0: Ja.
2: Das fand ich wiederum cool,
1: weil es Detektivarbeit ist.
0: Absolut. Und ich finde auch ähm, das äh, Spiel von Justus finde ich da ganz, ganz ja, toll. Dieser,
1: dieser doppelte Bluff. Einmal dieses Jahr, wir kommen von der Filmgesellschaft und wir müssen die Sachen aus dem Kofferraum sehen und dann arbeitest du hier auf dem Schrottplatz im Prinzip schon. <lacht> ja, also was ja nicht so falsch Nichts. ist. Ja. Kommen sie vom Schrottplatz. Genau. Kommen sie vom Schrottplatz. Ja, genau genommen ja. Ja. Ganz gut gemacht.
2: Also sie fahren zu diesem Turnpike-Schrottplatz ne? und äh, fragen da eben nach dem Auto. Und in dem Auto sind die Requisiten, um sich als Gin zu verkleiden. Der Schrottplatzmitarbeiter, das ist, das ist dieser Thor W. Müller, Meier, Schulze, Müller, der, ähm, Finde ich ganz cool, dass er sagt: Ja, nee, ich kann euch das fein nicht geben, aber Justus gibt halt so einen, findet halt so einen Weg drumherum. Wäre, wäre das nicht der Fall gewesen, hätte man auf diesen Sprecher auch einfach verzichten können <lacht> und das Auto irgendwo hinstellen können. Ja, oder
1: Zaun klettern können. Aber warum das ändern?
2: Ja, richtig. Ja, und dann äh, kommt eben dieser Mosley des Wegs und äh, wird innerhalb kürzester Zeit durch den äh, Wie heißt dieser Doppelbluff? Justus, der Justus heißt Justus der Doppelbluff. Halt. Der löst sowieso die ganze Zeit die Fälle. Ja. Ähm, wird eben überführt.
1: Ja, und was war jetzt der Kern des Falls? Möchte es noch einer zusammenfassen? Habgier. Er wollte doch Kalif werden anstelle des, äh, er wollte die Lampe haben anstelle des anderen. Ja. Und hat Richtig. den ganzen Budenzauber nur inszeniert, damit der andere die Lampe irgendwo vergräbt. Und er sie dann wieder ausbilden kann. Was ich aber, eine ein cooles Ausnutzen der Leichtgläubigkeit. Dieses Spleens,
2: genau, dieses Spleens und der Leichtgläubigkeit seines Opfers ist oder seines Freundes. Der weiß, okay, der glaubt an den Jin, wenn ich den als Jin bitte, diese Lampe zu vergraben, dass der Jin 100 Jahre, er sagt ja auch nicht drei Wochen, sondern 100 Jahre, das heißt, er wird die nie wieder ausbuddeln, ähm, dass er da Ruhe hat, das ist eigentlich super smart und ich wäre dem auch nicht böse, wenn er diesen Visagisten oder Hairstylisten nicht die Treppe geschmissen hätte, weil sonst wäre gar nichts passiert. Er hat ein Buch gebastelt. Er ist bei dem ins Haus, da darf er ja rein. Ja, ach, also
1: diesen Budenzauber. Gut, er hat ihn mit Schlaftabletten betäubt. Und diesen Budenzauber inszenieren schon irgendwo äh, grenzwertig, wenn nicht sogar eine Straftat. Meinst du? Ja, ich ja. denke schon.
2: Welche ja Straftat sollen das sein? Täuschung. Also ich weiß nicht, ich finde es einfach nur rumgehampelt. Der Mostly kann den, ja froh sein, dass
1: der Ventura einfach nicht Stand Your Ground macht, wenn es um Gins geht. Also, nach ja gut, wo er wollte ja was von dem, dem Gin. Gin vor deinem Bett. Und der bläst ihn weg.
0: So, ihr sagt jetzt äh, zusammenfassend, äh, dass das auch eine schöne Geschichte wäre, um äh, daraus so eine vollwertige Folge zu machen.
1: Ja, ich finde, ja, das, wenn, man, das find ich auch. wenn man die ganze Handlung nimmt, so die Grundidee den Fall, das könnte man ausschmücken, mehr Detektivarbeit, hätte ein bisschen länger dauern können, bis sie die alle abgeklappert haben, die verdächtigen, ne, ein paar Leute ein paar falsche Fährten, ein paar Leute ausschließen, dann hätte es vielleicht ein bisschen länger dauern können, bis sie auf die Idee kommen, ins Auto zu gucken. Äh, und vielleicht hätten sie den mostly da nicht sofort überführen können oder so, aber zumindest einen Verdacht gehabt, da hätte man eine richtige Drei-Fragezeichen, also so einen vollwertigen Drei-Fragezeichen-Fall, locker draus machen können. Finde ich auch. Ist das Mit so? mehreren Spuren. Findest nicht?
0: Ja, für mich fühlt sich das so an, dass das. Das soll jetzt gar nicht verwerflich sein, im Gegenteil. Das fühlt sich so an wie eine Geschichte, die es irgendwie zur, ähm, zu einem Exposé geschafft hat bei Kosmos. Und dann hieß es dann irgendwie so: Ja, es ist aber eigentlich zu wenig für, für eine lange Geschichte.
1: Aber Olaf, manchmal fängt man also doch an und hat gerade mal nur einen Titel.
0: Ja gut, okay. Ja, das überzeugt mich, <lacht> das
2: Argument. Nee, also also ich, ich finde, ich bin da ganz bei Tom, weil wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze noch ein bisschen auspolstert, wir, also wir, zum Beispiel wir waren am Filmset ja. und hier werden sogar zwei Namen genannt. Charlie Stewart und James Morland. Äh, die, die werden da einfach reingeworfen, diese Namen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ja, bei, weil ich bei, mir gedacht hab, bei dem einen das kann man ja Kinder
1: geben, wenn man einkaufen geht, ja. bei dem Smallen.
2: Und, und der andere hat überhaupt keine Lust auf uns. <lacht> Also, aber du hast acht potenzielle Täter ja. und könntest hinter jedem herermitteln, könntest noch so einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen. Und es wäre, wäre schon möglich. Ich glaube, diese Geschichte hätte sich auch auspolstern
1: lassen zu, ähm, zu was Größerem, zu einem normalen Fall. Ja, ich meine, vielleicht hat Olaf ja recht und es war einfach ein Exposé, wo Kosmos gesagt hat, hm, können wir uns jetzt nicht so vorstellen, aber also, ich meine, jede Geschichte fängt ja erstmal als Lässt, als lässt sich in zwei Sätzen beschreiben an und ja, dann, ja. ne? So. Ja,
0: habt ihr auch recht, ja.
1: Wer, wer weiß. Das kann ich mir wiederum, Achtung, Überleitung, bei dem zweiten Teil dieser Kurzgeschichtensammlung überhaupt nicht vorstellen. Nee. Oh boy. <lacht> Der zweite
2: Teil heißt <lacht> Dunkle Vergangenheit. Ja, das ist
1: so. Und ich habe noch nie so wenig geschrieben für einen Fall. Nicht, nicht, nicht zu verwechseln mit dem Harrison Ford-Film Schatten der Vergangenheit, das ist was ganz anderes. Genau, der eine ist ein Film, das andere nicht. <lacht> <lacht> Danke.
2: Also, ich soll ich die Soll ich die soll Ich, die, die zündigen, Handlung? ich wollte, ich habe mir jetzt das Wort Handlung nicht eingefallen, weil es nicht passt. <lacht> soll, ich, soll ich das zusammenfassen, was in diesen acht Minuten oder was das ist, passiert? Ja, Mama. Ich muss mal gucken, wie lange dauert warte mal kurz. Wir, wir, wir machen es ordentlich. Ja. Dunkle Vergangenheit ist von Marco Sonnleitner. Das Cover ist auch von Silvia Christoph. Erscheinung habe ich euch gesagt. So. Sprecher. Wir haben, auch einen wir haben einen Sprecher, Achim Schülke. Brauchen wir nichts zu sagen, den kennt jeder. Ja. Klappentext. Der Klappentext. Okay, der Klappentext. Die drei Fragezeichen sind mit Bobs VW-Käfer unterwegs, als ihnen ein waschechter Cowboy vor das Auto läuft. <lacht> Entschuldigung. <das> läuft. <lacht> <lacht> Nur Bobs schnelle Reaktion ist es zu verdanken, dass er den Revolverhelden nicht über den Haufen fährt. Dieser richtet auch sogleich seinen Revolver auf die drei und zwingt sie, ihm zur Flucht zu verhelfen. Er hat gerade eine Bank ausgeraubt. Doch es kommt noch schlimmer. Bei dem Outlaw handelt es sich um Justin Jonas, einen von Justus Vor Vorfahren. Ähm, die
1: heißen ja alle mit J in der
2: Familie. Natürlich, natürlich. Äh, die Frauen heißen auch alle Jill und Jane und Joan. Man hat sich auf das J festgelegt und es bleibt jetzt so. Ja. Also ich fasse die Handlung zusammen, Autofahrt, Revolvermann, Autofahrt,
1: Zeitreisegeschichte. Ja,
2: also <lacht> Vorbei. Es,
1: es sind so die beliebten Elemente aus äh, Zurück in die Zukunft drin. Ne? Justus macht Ahnenforschung, liest gerade etwas über seine Verwandten, schnallt dann aus dem Nichts, dass dieser Cowboy der Infos Auto gelaufen ist, sein Ur, 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 Urgroßvater sein muss. Dreimal Urgroßvater. Ist mir egal. Ur. -Uhr.
0: Das ist ja das englische Wort, ist ja Klock. <lacht> sein,
1: sein, Clock, sein Klock, 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 Großvater. <lacht> 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 und, und, und versteht dann sofort, jetzt, wo sich das Buch verändert hat, dass er irgendwie sicherstellen muss, dass er geboren wird. So wie in Martin McFly in Zurück in die Zukunft. Alter, das ist so eine. Ich war. Ich, ich, also. Ich hasse Zeitreisen, <lacht> Ach was. weil die
2: nicht funktionieren. Zurück in die Zukunft, das lasse ich mir noch eingehen, weil das, der Film gut ist. Zeitreisen finde ich scheiße. Ich mag
1: die überhaupt nicht. Nichts davon funktioniert. Yeah, okay. Ich weiß nicht, halten also. wir das? Also, ich habe dieses Gespräch schon hundertmal mit Sebo geführt. Ich glaub, ja, ich, auch. ich weiß. Ja. Aber war das schon mal im Podcast? Ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Ich weiß es auch nicht. Okay, gut, Sebo, dann, dann
1: fasse ich doch kurz.
2: Ich fasse mich kurz, es kann ja nicht sein, da, also, folgen wir der Handlung. Die drei fahren rum und wollen eigentlich zum Strand und Justus betreibt Ahnenforschung. Finde ich eigentlich cool und wäre auch ein, eine coole Idee für einen Fall, wo dann da der, der interessante Punkt ist, müsste man schauen, wo dann da ein Verbrechen passieren könnte oder man schreibt sowas wie Verbrechen im Nichts, wo halt einfach nichts passiert. Aber das ist jetzt halt schon einmal gemacht worden, das geht halt nicht so oft.
1: Aber ist danach gemacht okay. worden. Also zum Zeitpunkt der Kurzgeschichten wäre das noch neu gewesen. Stimmt, genau. So, Bob kachelt dann fast diesen Cowboy um und der steht dann da
2: und sagt auch gleich solche, nimmt auch so Vokabeln wie Kutsche und, und, äh,
1: was hat er noch, äh, Kutsche Sheriff, und Sheriff ja. in den Mund hier, genau. Zeitreise. und er will kann eine halt Zeitmaschine bedienen, aber hat sich noch nicht an das neue Vokabular gewöhnt. Genau. Wo, woher wissen die drei, dass der eine Bank überfallen hat? Hat er einen Sack mit einem Dollarzeichen dabei <lacht> ja, oder was? Ja, aber die Leute rufen auch, haltet ihn, er hat gerade die Bank überfallen, das wird im Hintergrund gesagt. Ja. Ah ja, das ist wieder der Punkt, an dem ich das
2: nicht gehört habe. Aber gut, danke für den Hinweis. Gerne. So, Gerne. Also, der Cowboy dann so ein bisschen im Auto rum und dann ähm, sagt er, ja hier, fahrt mich mal zu dieser Lagerhalle, okay? Und während dieser Fahrt entdeckt Justus in seinem Ahnenforschungsbuch ich möchte mal wissen, was das für ein Buch ist.
1: Ist ja auch Die egal. Familienchronik der Jonas. Wer hat denn die geschrieben? Er? Äh, Tante Mathilda oder, oder Titus. Das hast du ja auch gerade aus den Fingern
2: gesaugt, ne? Ja. Übrigens ist dann Titus ist dann der einzige, der äh der
1: das schwarze Schaf, der mit T anfängt oder was? Ja. Ich meine Titus, ich äh wie hieß denn noch, der der Vater von Justus? ich komme gerade nicht drauf. Ähm James, oder? Was? Das war Harry Potter. Was? <lacht> Julius. 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 Julius, genau. Julius und Titus. Die, so, die haben nämlich römische Vornamen.
2: Ja, genau. Julius Jonas und Catherine Jonas. Catherine, ja. Also sagen wir, es sind nur die männlichen Nachkommen beziehungsweise überhaupt nur die Nachkommen ja. der Jonas-Linie, weil die Frauen die haben ja angeheiratet. Halt. Genau. So, dann ist Titus trotzdem ein schwarzes Schaf, weil er ist kein JJ, sondern TJ. TJ. <lacht>
0: TJ, immer eingezogener Polizist mit eingezogenem Bauch, ne?
2: T Hooker? Ja. TJ Hooker? Das war so geil. Ich hab's geliebt. TJ <lacht> Hooker war geil. Ähm, so. Und äh, jetzt fahren sie dazu. Und während dieser Fahrt liest er in diesem Ahnenbuch und sieht, Eider Daus, dieser, dieser Typ da, da gibt's nämlich auch ein Bild von dem, logisch. Dieser Typ ist, warte, wer heißt? J Justin. Du hast mir aufgeschrieben. Ja,
0: yeah, Justin, ja. Yeah.
2: Ja, Justin. Justin Jack Jonas heißt er. Und, äh, Das sieht er jetzt da, dass der kinderlos gestorben ist. 1800, tralala. 1800, schieß mich tot, weil. es bei einer Schießerei. geschossen ja. <lacht> <wurde.
1: lacht> ich wollte es gerade jetzt, sagen.
2: Jetzt denke ich, denk ich mir, das ist doch alles
1: schon passiert. Das hat Justus gerade eben erst erfahren. Ja, aber es ändert sich jetzt ja gerade vor seinen Augen. Das ist ja das, das, ist ja das Erschreckliche. Weil der, weil der jetzt aus der Zeit davor... In unsere Zeit gerissen Genau, und jetzt ist, muss Justus die. Okay, die aber, wenn er das nicht
2: aber wenn er das nicht getan hätte, dann hätte Justus bis zu diesem Moment überhaupt nicht existiert. Das heißt, Justus wird im Moment der Zeitreise mit all seinen Erinnerungen, Freunden
1: und Eindrücken und Erlebnissen in die Welt gehustet. Na, nein, nein, du verstehst es falsch. Justus existiert. Natürlich, weil es Zeitreise Justus ist. Justus existiert, weil er seinem Urgroßvater an dieser Stelle jetzt geholfen hat. Das ist das Zeitreise-Paradoxon an der Stelle. Ja. Ich nenne es die Zeitreise-Scheiße und ich finde es ganz furchtbar. Ich, ich,
2: ich finde es so furchtbar. Zeit ist linear, findet euch damit ab.
1: Ja, so. also Zeitreise-Geschichte. Äh, Justus schnallt das jedenfalls alles, geht dann mit seinem Ur-Ur-Urgroßvater in die Lagerhalle, wo eine Zeitmaschine auf die beiden wartet. Vor allem er entwaffnet ihn einfach, er nimmt einfach, was er hat. Ja, okay, so, das, das passiert bei den drei Fragezeichen nun leider sehr oft, dass sie einfach einem Gangster die in die Hand greifen, in den Arm greifen und den damit sofort entwaffnen. So, Justus schnallt das alles und dann entscheiden sie oder entscheidet der Cowboy, dass ihm das auch egal sein kann und sie reisen beide zusammen äh, in der Zeit, in das Jahr 1865. Denn äh, der starb in einer, was war das, in einer Schießerei bei Richmond? Ja. Genau, in Richmond, aber 1898. 1898, ja okay, gut. Ja, 1865 Kinderlos. In, in Richmond, dann wären das noch so die Ausläufer vom Bürgerkrieg gewesen. Wenn <lacht> es das, das Richmond in Virginia ist. Ähm, Vermutlich, ja. Er kommt
2: übrigens aus Henderson in Kentucky. Uh. Ich weiß nicht, warum das wichtig ist, aber da ist er ist her. Ist glaube ich nicht. Ich muss das, ich muss das mal googeln und ein bisschen durch Henderson laufen. <lacht>
1: Ja, so, äh, Bob und Peter lesen derweil das Buch, schnallen dann, was Justus geschnallt hat, äh, sagt dann Bob, ja, dann müssen wir aber auch nichts machen, weil Justus kann ja jetzt Jahre in der Vergangenheit sein und trotzdem in einer Minute wieder durch diese Tür kommen. Wir erfahren nicht, was in der Vergangenheit passiert, denn Justus kommt wieder durch die Tür und die Geschichte ist vorbei. Richtig, er sagt nur, boy, habe ich euch viel zu erzählen. Ja. Schnitt und Tschüss. Ich glaube, da hatte jemand einfach mal Bock eine Kurzgeschichte über Zeitreisen zu schreiben und einen Witz zu machen. Ja. Also, ich meine, diese drei Fragezeichen, Kurzgeschichten, sind ja eh nicht Kanon. Aber ja, absolut. Ja. also, ne, sonst wäre ja auch das dunkle Nest-Kanon, wo, wo, wo Blacky äh, die Zentrale übernimmt und die drei Fragezeichen versklavt. <lacht> ähm, <lacht> aber also die Kurzgeschichte, die war auch einfach nicht gut inszeniert. Also Justus beim Zeitreisen. Ja, das war tatsächlich, wo man denkt so,
0: oh, das geht aber besser. Also ich kritisiere so ja nicht. selten die, die, die Aufnahmen äh,
2: der, der drei Sprecher, aber das war... Oh. Ja, die Zeitreisegeräusche habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, mit, warte. Also... Ich, ich habe noch was geschildert, Also... Die Zeitreise habe ich geschrieben, Geräusche und Gestöhne, dazu Wind. Das ist das Einzige, was man hört. Und dann ist man ja wieder mit, ähm, mit Bob und Peter im Auto und die schlüsseln das ja dann alles auf. Ja. Und Bob sagt, oh nein, äh, Justus muss dafür sorgen, dass der, dass der nicht kinderlos
1: stirbt. Ich schreibe auf, Justus muss den Zeitreisenden JJ Jonas dazu bringen, zu bumsen. <lacht> ja, also... <lacht> Tolle Geschichte. Das wird ja auch kurz erwähnt, dass Justus jetzt vielleicht in der Vergangenheit sicherstellt, dass sein eigener Urgroßvater erzogen wird. Das wäre jetzt ja so der Futurama-Ansatz, ne? Fry ist ja sein eigener Großvater. Ja, richtig, ja. So ähm, Oder Urgroß. Nee, sein eigener Großvater, weil er so weit in der Vergangenheit zurückreist, von, vom Jahr 3000 aus. Ja, also, komm, es soll halt ein Witz sein. Ähm,
0: ja, das ist auch, also mal ganz ehrlich, also auch wenn das jetzt nicht die allerbeste Kurzgeschichte ist, aber es, die tut ja auch nicht weh. Es ist halt ein kleines Bonbon, was es halt im Adventskalender gibt. So.
1: Ja, 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 anders kann man das auch nicht betrachten. weil Also abgesehen davon, Zeitreisen ist sowieso Quatsch. Und passt halt auch nicht zu den drei Fragezeichen. Dass es hier jetzt wirklich passiert mit einer Zeitmaschine, passt halt erst recht nicht zu den drei Fragezeichen. Uh, aber es ist halt da, es mir Ja, doch, das stimmt nicht. Es hat mir beim Hören schon ein bisschen wehgetan. Also ich fand das, also die, die, die Geisterlampengeschichte,
2: die fände ich cool, wenn die tatsächlich eine ganze Geschichte gewesen wäre. Da hätte ich mich gefreut. Das hätte ich cool gefunden. Ähm, mit am mit Filmset so ein bisschen rumeiern und dann das Kostüm finden. Das hätte ich cool gefunden. Bei dieser Zeitreisegeschichte ich mag einfach die Prämisse überhaupt nicht. Und ähm, ja, der, der Gag ist ist nicht schlecht. Also dieses, dass er zurückkommt und halt sagt, huiuiui, das war ja ein Ritt. Das ähm, finde ich eigentlich ganz lustig, aber ich finde, es passt halt so schlecht ins drei Fragezeichen universum Und auch wenn es nicht Kanon ist, ich finde es einfach, ich mag aber auch die Zeitreisenden nicht. Also, ja, also es, kann es, es passt so, so schlecht einfach. im
1: Sinne von halt gar, gar, gar nicht.
2: Ja, ja, ja. Ich verstehe die Idee dahinter und es ist auch lustig und es ist so eine ähm, Kommen, wir drehen es mal auf 9000, aber es gefällt mir deswegen trotzdem nicht. Also, es, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach so kurz ist und so ultralinear, es ist einfach so, oh, ein Cowboy, Hände hoch, fahrt mich da oh, ich bin ein Geist aus der Vergangenheit, alles klar, ich muss den jetzt hier mit einer Zeitmaschine ja, zurückschicken. Ja, geil. Ich,
1: ja, auch wenn es, einfach, es ist einfach super linear, so, ich weiß auch nicht. Ja, aber komm, es ist halt auch, was willst du da großartig drum rummachen? machen? Der Gag soll ja sein, dass Justus mit seinem eigenen Urgroßvater, -Ur -Ur in der Zeit zurückreist und sicherstellt, dass er geboren wird. Ähm, ja, das, das geht halt auch nicht anders. Es ist halt der eine Gag, den, den du machen kannst. So. Ja. Ja, stimmt halt, ja.
0: Also ich glaube, das war das Fazit, glaube ich schon. Oder wollen wir jetzt nochmal? Nee, 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 ich will das. Was,
2: was Fazit? Ja, ich möchte aber deins noch hören, Olaf. Was fazitierst du denn?
0: Ja, ich kann mich aber euch anschließen. Also die, die zweite Kurzgeschichte... Ich, ich mag äh, diese Anspielung auf äh, Zurück in die Zukunft. Hat so Teil 3-Vibes, sag ich jetzt mal, wegen Western. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es nicht gut geschauspielert. Es ist äh, ja, eigentlich ist es ein guter Kniff, dass es halt nicht erwähnt wird, was genau passiert, äh, wenn Justus in die Vergangenheit reist. Ich hätte mir
1: so ein bisschen Western-Atmosphäre aber schon gewünscht. So. Ja, wenn, wenn ich sonst, wenn ich Western als Setting habe, dann möchte ich auch das ein bisschen Piv-Paff. Und vor allem, warum ja. dann nicht den Regler auf 11 drehen und wirklich den Gag machen, dass Justus in der Vergangenheit einen Doc und einen Marty trifft, die ihm helfen.
0: Ja, das wäre tatsächlich sehr konsequent gewesen und das hätte dann noch irgendwie das vielleicht noch so ein bisschen rausgerissen, wenn man sagt, so, ah, ja, okay, das ist jetzt eine Hommage, wo halt einfach zwei Universen irgendwie zusammenprallen.
1: Ich meine, zumal mal der ja auch aus Hill Valley kommt, also, ja. ne?
0: Ja. Nee, aber ansonsten, äh, die erste Kurzgeschichte hat mir Spaß gemacht. Und die zweite, ja, ist halt, jeder Adventskalender hat ja mal so einen Durchhänger.
1: <lacht> am, am, am 3. Dezember.
0: Ja, außer die Schokoladen, wow. wo jedes Mal ein gleicher Schokoladendrops drin
1: ist. Also, ich wäre jetzt nicht irgendwie, aber mein, meine Zeitreise-Erfahrung sagt mir ja, dass wir bald schon wieder über Zurück in die Zukunft reden werden bei, beim SSP. Meinst du? Ja, das sagt mir mein, mein Zeitreisesinn. Ich kann es kaum erwarten. Ja.
0: <lacht> Dann darf ich mich jetzt wieder hinlegen und ihr macht das Türchen zu für heute.
1: Ja, ja,
2: Olaf. Ja, äh, wir, machen
1: das, wir machen vor allem auch dein Türchen wieder zu, ba Olaf, Baldige äh, Genesung. Dankeschön. Sag Bescheid, wenn es dir besser geht. Dann quälen wir dich mit weiteren drei Fragezeu äh, <lacht> Adventskalenderaufnahmen.
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
1: <lacht> okay, also, liebe Spezies, danke, dass ihr dieses etwas andere Kalendertürchen gehört habt. Äh, lasst uns gerne eure Meinung dazu zu den Kurzgeschichten. Vielleicht verstehen wir ja auch einfach den Witz bei der dunklen Vergangenheit nicht. Ähm, ja, und die Haustiere nicht vergessen. Und, ne? ha und genau, und welche Haustiere er so hat und warum die lustig sind. Und dann geht's hier morgen im Adventskalender weiter und wie immer verraten wir natürlich nicht, womit. Also... In dem Sinne, bis morgen. Ciao. Tschüss.